Goeiemorgen aan die wat ek nie gegroet het nie. Um, ek is blij om allemaal van julle te sien. Ek het vir Deerrij gesê, die laaste zondag voor ons nou weggegaan het, is my tyd van siekte, toe sê ek, het is so lekker om deel te wees van een gemeente. Het is soos een oase in een woestijn. Nou, die, allemaal van jullie, jullie werk in die wildernis van die wereld. Ek is nou meeste van mijn tijd bezig met pastorale werk en met studie van die woord en gebed. Um, maar het is so lekker om net te kom, so, hier is die eerste dag van die week, nee. So, je dag begin nooit eindelijk slecht nie, jou week. Nee, jou week begin saam met die gelovig is. Dit was nie van een blauw maandag nie. Die week het zondag begin. Die week het nie slecht begin nie. So is goed om saam te wees en goed om saam met broers en sisters te kom. Um, ons het een klomp wat siek is, selfs oom Atti, met sy maskera achter. Pieter is siek, maar hy, hy preek by Frankfurt vir ochend. Mazelle is siek in die bed met COVID. En uh, Jack van Tonner, ons is blij om jou te sien. Weet jij, sikkel ook geweldig met jou gezondheid, so goed om jou saam met ons te sien verochend aan die Lindia, weet ons, is siek en, uh, en nou is ek bang, ek gaan te lang aan, want ek gaan nou name vergeet, want ons nog mense wat siek is met griepe, Niels en Mariki, wat ook siek is, um, Niels specifiek nou, ek weet nie of Mariki ook aangesteek het, Mariki ook, ja, maar is goed om om saam te wees, ek gaan probeer staan en preek, uh, ek voel stikke beter, baie dankie vir gebede en ondersteuning en, en die liefde van die, van die kinders van die Heere, so jylle het na die boodskapie gesien oor die longspecialist en alles wat hy te sê gehad het, ek dink deel daarvan, wat ook help, en het moet nie eindelijk die groeding wees nie, want ek moet die Heere vertrouw, maar uh, ek het bykie verdwaal gevoel in die woud, en ek het nie geweet wat de richting om uit te kom uit die woud nie. En, uh, en ek is nog nie helemaal uit die woud nie. Maar ek weet tenminste nou wat de richting ek moet loop om uit te kom. So ek is baie dankbaar daarvoor. Uh, so ja, genoeg daarvan. En van die rugby. Het is lekker om saam te wees en sport te kyk. Maar ons moet onthou, ons is hier bezig met dinge wat eeuwigheidswaarde het. Veel groter as William Webb Ellis Beker. Uh, wat net een leerbeker is. Kom, ons gaan naar die Heere in gebed. Jemelse Vader, ons dank je dat ons in Jezus naam weer kan nader. Dit is die naam voor elke naam. Dit is die naam voor wie duivels sidder, die demone. Hulle beleid dat God een is, maar hulle sidder, hulle sidder. En ons dankie dat hierdie die naam is waar die oorwinning behaal is, die naam van Christus. Heere, hy is ons Heere en hy is ons God. En ons gee hierdie dank en ons gee hierdie eer en die danksegging en die aanbidding behoort aan die nou en tot in eeuwigheid. Praat met ons in die selfde naam. Hierdie is die woord van God, dier wie werelde tot stand gekom het met een woord. En dit is diezelfde woord wat ons verkondig. En ons doen het in sy naam. 
En ons bid dat die geest kom en krachtig onder ons werk. Amen. Nou net so, voor ek by die tekst kom, net het niemand my oorvra nie, want mens het gevra, jy klink nie lekker nie. Dit is die pompies. Hulle gaan maak een aanpaksel. En dan moet ek water drink om het te spoel, maar as baie van, ek moet baie van die gebruik, acht a dag, acht syghies a dag, so, moet nie worry daar oor nie. Kom, ons kom dan by die tekst, Ephesians 2 vers 20, en aanvankelijk het ek hierdie preek genoem, die gaves van die geest, apostels en profete, maar dit is te veel, so nou doen ons net profete, ek sal volgende week by apostels kom. So vir veroogend aan profete, Nou, ek het jy nou al die story vertel, gaan nie weer vertel nie. Ek het, was vir 20 jaar een streep theoloog, in Engels is cessationist, wat betekende the extraordinary gifts of the apostles have ceased, dis wat ek gesê het, I said that for 20 years, I say so no longer. Um, so ek is nie meer een streep theoloog nie, en toe deel ek hierdie met my vriend. En ek sê vir hom, Ek het hierdie gelees, die, jy kan die heel vroegste kerkvaders lees, voor die voet, dier die bank, allemaal van hulle sê, nie die gaves, die boonatierlijke gaves het nie opgaan, die boonatierlijke gaves is gaves soos geneesing, professie, spreek in tale, uitleg van tale, onderscheiding van geeste, um, geneesing, wonder, wonderdade en so aan. En toe ek hierdie nou vir my vriend deel, en ons het bykie daar gepraat, toe Toevallig, in aanhalingstekens, is hy toe nou bezig met een reeks in 1 Korintheers. En kort daarna, toe kom hy nou by die geestelike gaves, en toe het hy dit nou ook bestudeer, en toe het hy tot die selfde slotsom gekom, as wat ek nou vir hom gesê het, ek nou denk, en toe sê hy, ander vriend, hoekom is jy nie meer streeptheoloog nie? Die woord streeptheoloog beteken, daar is een streep getrek, tussen die apostels en ons. So daar is een streep, toe die laaste apostel dood is, toe gaan hy gaves nie voort nie, of toe die Nieuwe Testament lag skryf is, toe gaan hy gaves nie voort nie. So dis ook om die woord streep toe die lucht. En toe sê die vriend vir my, hy sê toe vir my vriend, hy sê, hoekom is jy nie een streep toe die lucht nie? Um, en as iemand vir my sê vraag, hoekom sê jy, die boonatierlijke gaves het nie opgehoud, toe die apostels dood is nie? Dan sal ek antwoord, want het het nie opgehou nie. <laughs> die vroegste geskiednis by is het het nie. Ek het weer hierdie week, baie dier die boekie gelees en gemerk, goed gemerk, net om vir my een index te maak van illustraties vir preke in die toekomst. Om te sê, hier is al die bladseie wat professeer is, hier is al die bladseie wat lees van geneesing. En uh, dit gaan van papias af, wat gebore is in 60 na Christus. So hy die apostels geken. Um, en so kan jy aangaan, kwadratus, hy die apostels geken, hy het Philippus' dochters geken, hy het vir uh, Barnabas geken, hy het vir Barsabas geken, want hy hulle toe Judas dood is, toe moes hulle nie wel apostel kies, en toe is een van die ouwens, die een was Matthias, en die ander een was Justus, en sy ander naam was ook Barsabas geweest, Joseph Barsabas. So, so hierdie kwadraat is het omgeken, en hy skryf van die boonatierlijke gaves na die dood van die apostels. Ok, so daar is my antwoord, hoekom sê jy die boonatierlijke gaves het nie opgehou nie antwoord? Want het het nie. <laughs> Jy kan het net sien in die geschiedenis, die rekord van die geschiedenis buise. Nou die vraag kom dan nou, want ek gaan nou veroogend goed sê, en ek gaan een klomp van jou vrouw nie beantwoord nie. Jy gaan sê, maar wat hiervan, en wat hiervan, en wat hiervan? Wacht net, buit vast, laat ons dier die reeks gaan. So wat van tekste soos, die VCS 2 vers 20? Kom ons lees dit. 
So, net for your context here, Paulus sê hier so, dat jode en heidene uh, was in vijandskap, en daar is een middelmeer van partijskap, in die tempel kan die heidene net in een deelkie wees, hulle kan nie gaan wat die jode is nie, en dan skryf Paulus nie, hy meer is afgebreek. Hy sê, nou in Jezus is jode en heidene een, allemaal wat in Jezus glo, jode en heidene is een, en Jezus is bezig om een nieuwe mensdom te skep, een uh, nieuwe mens wat uh, in Christus is verenig met hom, of jy jode van heidene is, en dan noem hy die kerk, een tempel, een nieuwe tempel wat gebouw word dier die geest. Nou kom ons kyk net in vers 20 nou, die VCS 2, dan sê dit, hierdie, hierdie nieuwe huisgesin van God, dis gebouw op die fundament van die apostels en profete, met Christus self as hoeksteen, en dan gaan net nou verder lees. Nou wat doen jy daarmee? Want daar lyk het vir my, wacht een bykie, die apostels en profete die fondatie gele, jy kan het nie oorleen nie, dan sal ons nie meer profete vandag nie. Dan is nie meer profesie nie. Ok, kom ons kyk aan. So, ek gaan het so opdeel. Nummer 1, ek gaan ek, punt nummer 1 kan jy noem, die VCS 2 vers 20, en die gave van profesie. Die VCS 2 vers 20, en die gave van profesie. Goed, so, hier is God nou bezig om hier die nieuwe tempel te bouw, die kerk. Kyk nou in vers 21, in hom, dis Jezus, verreis die hele gebouw, die nieuwe tempel, die kerk, ons mense, goed saamgevoeg, tot een heilige tempel in die Heere, in hom, Jezus, word jylle ook saam opgebouw, tot woonplek van God, dier die gees, en ons weet, Paulus in 1 Korintheers 3 vers 16 van die kerk, jylle is die tempel van die heilige gees, in 1 Korintheers 3 vers 9, jylle is Godse gebouw, so ons is hier die nieuwe tempel, die oude tempel is verwoes, in die VCS hoofstuk 4, vers 7 en 8, aan elkeen van ons is een genadegave geskenk, soos Christus het uitgedeel het, daarom staan dat, toe hy opgevaar het na boe, het hy uh, kruisgevangenis weggevoer, hy het gaves aan mense gegeen. So een manier hoe God hier die nieuwe tempel bou, dier sy gees, is dier gaves vir mense te gee. En nou gebruik elke Christen sy gave in die gemeente, in verskillende gemeentes oorals, en die lichaam word opgebouw. In vers 11, dan lees ons nou van die gaves, apostels, profete, evangeliste, herders, leraars, herders en leraars, en hulle, sê vers 12, ris die heiliges, die geloofiges toe, so ek preek die woord, jy word toegeris, vir jou dienstwerk, en sê, hier is wat die heren van jou verwacht, en nou gebruik elkeen sy gaves, sê hy, in vers 12 en 13, totdat hierdie gemeente, hierdie lichaam, word nou opgebouw, nou word ons een volwasse mens, in Christus, dat ons, Hy is die hoof, ons die lichaam, dat ons amper soort van in die hoof en groei, dat die lichaam en die hoof mooi by mekaar pas. En dan sê vers 16 van die VCS 4, nou, as elke lichament, elke deel van die lichaam, en die lichamente wat dit aan mekaar hou, as ons elke een sy deel doen, dan bou die lichaam homself op in liefde. Einde van vers 16, die VCS 4. En dan in Matthäus 16 vers 18 natuurlijk lees ons, Jezus sê, ek sal my gemeente bou. En die poorte van die hels lid nie oorwel nie. So hoe bou Jezus die gemeente dier die geest? Hy gee gaves. En die gaves moet gebruik word. En die woord word verkondig om ons te leer hoe. En natuurlijk gebed, nee, om te vraag, Heere, geer het vir ons, dat ons die dinge kan doen. Ok, so, hier sê die kerk nou. Het woord gebou. Nou onthou nou die kerk is nie die meer nie, dus ek kom nie eens probleem gehad het saterdag aand om een rugbywedstrijd te kyk hier nie. 
want hier is niet heilig gebouw nie, ons is die gebouw, die nieuwe tempel, oké. Okay. Hierdie tempel wordt nou gebouwd, sê vers 20, op die fondatie of fundament van die apostels en profete. Daai vers het my verlang geklaar vir baie jare. Ek kan nie verstaan, hoe sê dit nou die apostels is die fondatie en die profete? Dis nie wat die vers sê nie. Hulle is nie die fondatie nie. Wanneer het sê die fondatie van die apostels en profete, beteken het nie, hulle is die fondatie nie, beteken die fondatie wat dier hulle gele is, hulle die fondatie gele. Daai fondatie van die apostels en profete wat hulle gele het, wat is daai fondatie? Nee, ek hoor nie. Ek hy die woord van God, maar specifiek die woord van Christus en Christus wat hy woorde gesprek het. Kijk gauw in 1 Korintheers 3, maar jy moet nie jou plek in die VCS verloor nie. 1 Korintheers 3, vers 10 en 11. 1 Korintheers 3, vers 10 en 11. Paulus sê, Volgens die genade, dier God aan my gegee, het ek soos een bedrewe bouwer een fondament geleed. So hy is nie die fondament nie, en een ander bou daarop. Elke moet echter leed hoe hy daar bou. Want niemand kan een ander fondament leed as wat reeds geleed is nie. Dit is Jezus Christus. So daar is die fondament. En as ons gehoorzaam is aan Jezus Christus, en dit wat hy vir ons geleer het in die Bijbel, dan word ons nou as stene gebou op die fondament. Jezus is die fondament, ons is die levende stene. 1 Petrus 2 vers 5 sê, ons is levende stene. Matthies 7 vers 24, as iemand my woorde hoor en dit doen, is hy soos een man, wat hy is gebouwd. Kijk, hy bou op die rots, en daai rots is die lering, is Christus en sy lering. Goed, nou, hoe het hulle dit geleer? Hoe die apostels en die profete hierdie fondatie geleer, hierdie fondatie van Christus? Wat het hulle gepreek? Jezus en hom as die gekruisigde. Jezus die opgestane Heere. So dis hoe hulle die fondatie lees, dier hulle prediking. Want daar hulle is die heel eerste is wat Jezus gehoor het, of wat Jezus' lering ontvang het. En hulle is die wat antlik toevertrouw is met Jezus' lering, toe hy opvaar, hulle moet het verder vat. Hulle het al klaar oefening gehad, terwijl Jezus nog op aarde was. Hy het hulle ons uitgestuur. Gaan, kom terug, gaan, kom terug. En dan skole hulle, hulle leer hulle. En so, so, die apostels, dis die manier hoe hulle dit leer, So as jy kyk in die VCS 3, as jy jou bybel nogal oop het, die VCS 3 in vers 3, dan sê Paulus, dier openbaring is die geheimenis aan my bekend gemaakt, soos ek reeds kortelijk beskryf het, wanneer jy dit lees, dit wat Paulus skryf, sal jy daardoor my inzicht in die geheimenis van Christus kan beskryf. Die geheimenis is nie aan vorige geslachte onder mensdom bekend gemaakt, soos dit tans dier die geest aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is. Nie, namelijk, en dan praat hy van hoe die heidene nou inkom, hulle is deel van Israel, hulle het ook deel in die beloftes, en dan vers 8, en sê hy, ek is maar die kleinste van die apostels, maar hierdie geheimenis, hierdie reikdom is aan my gegeen, om aan allemaal te gaan verkondig die reikdom van Christus. En die woorde van die apostels, wat hulle gepreek het, is, het hulle toe nou later, op skrif gesit, want hulle gaan doodgaan, een of ander tyd, en wie gaan dan sê, nee, 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 Petrus het dit gesê, ah, ah, jy het om verkeerd verstaan, en dan gaan allemaal strijd, nee, Petrus skryf maar sel wat hy gesê, en Paulus skryf sel wat hy gesê, nou het ons dit in die Bijbel, dit wat geskryf is vir ons dier die apostels 
en die profete. So dis byvoorbeeld Johannes 14, wat Jezus sê in vers 26, wanneer hy kom, die geest wat die, wat die vader in my naam sal stuur, die, die geest van die waarheid, die trooster en so aan, hy gaan jylle aan alles herinner wat ek jylle geleer het. Johannes 16, in vers 13, wanneer hy kom, die geest van die waarheid, sal hy jylle in die jylle waarheid lei. Hy sal nie uit homself spreek nie, sê dit, maar net wat hy hoor, dit sal hy spreek, daarom het ek gesê, hy gaan nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy by Jezus hoor spreek hy, hy gaan my verheerlik. En dan gaan het aan vers 15 ook, dat, dat Jezus al die dinge by die Vader ontvang het, die geest vat het by Jezus, so wat die Vader sê is wat die Seen sê, is wat die Heilige Geest sê, alles een. En daai het die apostels toe op skrif gesit. Dis ook om Paulus kan sê in 1 Timotheus, ach, 1 Thessalonicense, 2 vers 13. Dit wat ons aan julle gepreek het, julle het ontvang nie as die woorde van mense nie, maar vir dit wat het rarig is, namelijk die woord van God. So ons woorde, dit is nie die woorde van mense nie, sê Paulus, die woord van God en het werk in julle as gelovig is. Hoofstuk 4 vers 8, daarom hy wat dit verwerp, dit wat Paulus nou geskryf het, verwerp nie mens nie, maar hy verwerp God, wat sy heilige geest aan julle gee. Vers 15, 1 Thessalonicense 4, ek verklaar aan julle dier een woord van die Heere. 2 Petrus 3 vers 15 en 16, Paulus sê, dat, of Petrus sê, uh, hy praat nou van die wederkomst, dan sê hy, ja, Paulus het baie oor die dinge geskryf in sy briewe, maar die onvaste en vals mense, hulle verdraai Paulus' woorde, net soos hulle met die ander skrifte doen. So Paulus' woorde is op diezelfde vlak as die ander skrifte. Verdraai Paulus' woorde, soos hulle die rest van die skrif verdraai. Kijk, so apostelse woorde, dit wat die apostels geskryf het, die boodskap wat Jezus gegeet, hier het ons dit. Dit is hoe hulle die fondatie geleed. Nou bou ons op hierdie fondatie, wat preek ek vandag vir jou? maar net wat die apostels en profete gesê het, die woorde van Christus. So dis hoe die kerk gebouw word, so as iemand gered word, nog een steen word op die fondatie geleg, en hier die tempel word gebouw. Nou niemand kan hier die fondatie herleenie. Niemand kan dit van vooraf leenie, dis gedoen. Jy leenie een fondatie twee keer nie. Hebreers 1 sê vir ons, lang terug op baie maniere, baie tyd het God met ons vaders gesprek dier die profete, maar nie die laaste dag het hy met ons kom spreek dier sy seen. En dit wat sy seen geleer en gepreek het, is dier die apostels hier neergeskryf. So ons voeg niks by die boek nie, hier is die fondaties geleer. Ons voeg nie goed by nie, ons vat nie boeken uit nie. Ons die ouwe nie nieuwe testament, 39 boek in die Oude Testament, 27 in die Nieuwe Testament. Openbaring 22 vers 18 en 19 sê, as jy iets hier bijvoeg, sal God die pla bijvoeg wat nie die profetie beskryf word. As jy iets wegvat, sal God jou deel wegvat van die boom van die lewe. So, wanneer ons praat van die gave van profetie, dan voeg ons nie nieuwe goed by die Bijbel nie. Ons bring nie nieuwe leringe en plak boek nummer 67 achter in ons bybel. Ons het alles wat nodig is in die skrif. 2 Timotheus 3 vers 16. Die hele skrif is dier God ingegeef of geinspireer of uitgeaasig. Dit is nuttig vir ons om ons te leer hoe om valsheid te weerlee. Nee. Of eerst, uh, eerste, um, dit is nuttig vir leering, vir onderrig. 
Dit is nettig om valsheid te weerle, dit is nettig om recht te wees. Goed, daar is verkeerd, hier is recht. Dit is nettig vir onderwijsing in die gerechtigheid. So die man wat in dienst van God staan, vers 17, volkomen kan wees, volkomen toegerust vir elke goeie werk. Alles wat nodig is vir jou om te leven soos God wil hee, het jy in die Bijbel. Jy, in daai opzicht het jy nie nodig extra profeseer nie. En die Skotse hervormers het dit, vers, dit verstaan. Voor al die Skotse hervormers, ek denk sekerlik aan haar ook, maar ek gaan maar na Skotland toe, want ek het een baie illustraties daarvan gelees in die geschiedenis. Hulle het besef, so by voorbeeld, George Wissard het ek van vertel verlede week of die vorige week. Hy is die ou net voor John Knox. John Knox het eindelijk was sy bodyguard geweest. Hy het met so lang zwaard rondgeloop om George Wissard te beskerm, tegen die ons het om wil doodmaak. George Wissard het een buitengewone gave van professie gehad. Dat hy selfs genoem is dier die mense, uh, John Howie skryf, the people regarded him as a prophet. En so gaan jy een voorbeeld geer, as een klomp voorbeelde in, in die hoofstuk oor George Wissard, van die, die dinge wat hy gesê het, wat professie was. So by voorbeeld, Een aand, hulle toe by een vriendshuis gaan oorslaap, nou ek het jou vertel paar weke terug, hierdie kardinaal Beaton, hy wil vir George Wissard dood hee. So hy, hy, hy jag hom, oorl waar hy kan, hy, hy vervolg hom, hy wil hierdie ouwe uitvang. En toe bly hulle by vriendshuis oor, en George Wissard gaan toe in die nacht, middel van die nacht, staan hy op, en hy gaan uit, na een afgeleer plek toe, en toe volg twee ouwens om, uh, Spalding was die een ouse naam, en John Watson. En hulle volg om siekies, ja, kyk, waar gaan hy? En hulle hou om dop daar, en hy heil, en hy heil, en hy bid, en hy pleit by die Heere. Um, vir een lang tyd, en uiteindelik toe loop, hulle het hy nie nie sien, hulle het om gevolg nie, hulle gaan terug kamer toe, en toe kom hy terug na hier, kom hy terug in die kamer, en hulle sê, wat, wat was jy so ernstig? Ons is jammer, ons het nou gesien, jy staan op en jy gevolg, wat is die dringendheid? Toe sê, ek kan julle nie sê nie. En hulle probeer het uit om trek, hy gaan nie sê nie. Hulle slaap, volgende ochtend toe hulle opstaan, vraag hom weer, wat het aangegaan? En toe uiteindelik toe sê hy, toe sê hy, die Heer het vir hom gewys, sy einde kom nou nabij. Hy gaan gevang word, en hy gaan as een martelaar sterf. En hulle uh, is baie besorgd hier, oor, oor dit wat George Wissard vir hulle vertel het, En hy sê toe, dat dit gaan gebeur met my, maar dan gaan een opvolger kom. En wanneer hierdie ook kom, dan gaan die vervolging in Skotland tot die einde begin kom, en die heerlijkheid van God gaan weer in Skotland skyn, en dan gaan hy herleving wees. En weer die Skotte, wanneer hy dit as vanzelfsprekend begin neem, en weer op hulle lauwere ris, en hulle gaan weer achteruit en raak gemakkelijk, en verval weer in sonde, want dan gaan daar donker tye kom, soos jylle nog nie gesien het nie. Dit het precies so gebeur. John Knox was die ou wat opvolg of gevolg het. Hervorming het in Skotland gekom, herleving het in Skotland gekom, hulle het begin gemakkelijk raak, en toe het kwaai vervolging, en die duisternis oor Skotland toegesak. Goed, so dit gesê, gave van professie, George Wizard het verstaan, wat in hy selfde hoofstuk staan, wat John Howie skryf, 
hy, hy maak een voetnota van een sekere Dr. McCry, en dan sê, John Howie, die Skotte het verstaan, al is die gave van profesie, en die Heere geef een partij ouwens, een buitengewone gave, en hierdie is manne van een heilige karakter, en manne van dringende en ernstige gebed, het hulle verstaan, die gave van profesie is nie ons maatstaf vir hoe ons leven nie. Die Bijbel is. Die Bijbel is ons finale gezag. So die gave van profesie ris op hierdie fundament, wat dier die apostels en profete van die Nieuwe Testament gelees. Hulle het, hulle het een unieke gave gehad, wat in die sin ons nie het nie, waar ek net nou gaan praat. Maar die gave van profesie is daar vandag. Maar nie in die sin, dat het geïnspireerde woorde is, wat nie goed by die Bijbel voeg nie. Ga net nou uitbreid. Die montaniste in die tweede eeuw na Christus het dit vergeet. So die montaniste was een groep geweest in die vroege kerk, hierdie is in die honderds na Christus. En hierdie ouwens het gekom en gesê, nee, ons het nou nieuwe profesie, en hulle is genoem ook the new prophecy, die nieuwe profesie. Hulle het nieuwe dinge by die skrif kom voeg, nie in termen van leerstelling nie, maar in termen van hoe ons as christenen moet leven. Hulle sê, nee, ons het nie alles hier vir hoe ons moet leven nie. Ons kom sê nou vir julle, en hulle drie profete gehad, Montanus, dis ook om hulle Montaniste genoem is, en dan twee vrouwen wat saam met hom gewerk het, Priscilla en Maximilla. En hierdie drie profete het gesê, nee, ons bring nieuwe, nieuwe profesie vir julle van hoe julle behoor te leef. Jy moet sekere reels volg, wanneer jy vast. Jy mag net droe kosse eet. Nie vleis nie, nie vruchte nie, moet uitgedroogde goed wees. En hulle die wederkomst voorspel, waar ek nou iets gaan sê, en jy mag geen wijn drink nie. So Montanus, Priscilla, Maximilla, hulle sê toe, ons is die vervulling van Jezus' woorde, want hulle Jezus het gesê, ek gaan een ander trooster stuur, en as die trooster kom, leie hy julle in die hele waarheid? <laughs> Wie denk julle is dit? Dis ons, Priscilla, Montanus en Maximilla. So ons is die wat die heilige geest ontvang het. Julle het dit nie, niemand anders het dit nog ooit gehad nie. So ons het die geest ontvang, hy leie ons nou in die waarheid, en hy sê vir ons wat ons vir julle moet sê, hier so jy nou van nou af gaan leef. En jy mag nie trou nie hoor, baie ongeestlik. Sies Jaak, jy nou getrouwd is met Tessa, ongeestlike man. So dis nou wat hulle vir die mense aan die mense verkondig het. En Maximilla het die profesie gemaakt, sy het gesê, dat ek is die laaste een, Na my gaan daar geen meer profesie wees nie, maar die wederkomst. Al Jezus het gesê, niemand ken die dag in die eer nie. Maar Maximilla het gesê, dit kom met haar dood. Raai wat het met haar gebeur. Sy is dood. In die jaar 179 na Christus, sy is dood voor die wederkomst. Is nou al eeuwe later. Baie ironies dat onder die montaniste, die vals groep, na die drie, het hulle nooit weer eerst probeer om te sê daar is profesie nie. Terwyl Eusebius, nou een paar honderd, paar honderd jaar later, hy is in die, of dekades later, hy is in die derde eeuw, hy is een geskietkundige van die vroege kerk, so hy het al die geskiedenis opgeteken, Eusebius van Caesarea, en hy sê, o, baie interessant, die montaniste, 
daar was toen nooit weer profetie onder hulle nie, terwijl profetie onder die rest van die kerk voortgegaan het. Hier sê aan hulle, For the apostle Paul thought it necessary that the prophetic gift should continue in all the church until the final coming. But they, hier die montaniste, they cannot show the gift of prophecy, though this is the 14th year since the death of Maximilla. Sy wat gesê het, Ja. So ons geloof ook nie een nieuwe profesie, soos die montaniste gegloe het. Ons geloof nie daarin nie. Ons meer die gave van profesie aan hierdie, die finale gesag, die fondatie wat gele is dier die apostels en profete. Dis wat ons bouw. Bring nie nieuwe goed en sê, hy is goed wat nooit vele gesê is in die Bijbel, jy my nou of hy is nieuwe leerstellinge wat nooit vir ons gegees in die skrif nie, ons moet dit nou bijvoeg. Ons doen nie dit nie. Hier is ons finale gezag. So dis het Gideon gelees het net. Gideon het vir ons gelees in 1 Korintiërs 14, jy kan gau weer soen toe gaan. 1 Korintiërs hoofstuk 14, vers 29. Ek is aangesê, ek moet spreek soos roef, stadiger. Laat twee of drie profete praat en die ander dit zorgvuldig beoordeel. Hoe beoordeel jy een profesie? Nou, een van die maniere, die duidelijkste manier is, jy meer het aan die skrif. Gaan bykie af na vers 37 en 38. As enige een meer dat hy een profeet is of dat hy geestelik is, behoort hy die dinge wat ek aan jylle skryf as een opdracht van die Heere te erken. Paulus sê, my woorde is een opdracht van God self. Alle profesie moet daaraan gemeet word, aan die skrif, dit wat die apostels geskryf het. Vers 38 is enig iemand wat, wat dit misken word misken. So as jy nie wil erken, as jy jouself sê, hier is profesie wat ek bring, en jy erken nie Godse woord nie, dan erken ons jou nie. Jy is nie, een profeet nie, jy is een vals profeet. 1 Johannes 4 vers 6, wil ek ook vir jou uitwees, Johannes sê, ons is uit God, en wie God ken, luister na ons, wie nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die geest van die waarheid en die geest van dwaling. Hoe ken jy een vals geest uit? Hulle luister nie wat die apostels sê nie. Hulle meer het nie aan die skrif nie. So ons meer het aan die skrif. So, dit gesê, daar is nie meer geïnspireerde apostels en profete nie. Net soos wat daar nie meer geïnspireerde leraars is nie. Nou ek weet, inspiratie in die sin, as jy dit bedoel, oe, ek is geinspireer om um, sommer nou hierdie gedicht te skryf. Dis nie wat ek met inspiratie bedoel. Met inspiratie bedoel ek, woorde wat God gee, wat neergeskryf word, en dit is die skrif. Daar is nie meer syke apostels en profete nie. Net soos my lering vandag, as Paulus gepreek het, is dit woord vir woord Godse woorde. Wanneer ek preek, doen ek my best om te bly by wat Paulus gesê het Godse woorde is, in die VCS 2. Ek bring nie my eie goed nie, verstaan jylle? Die onderscheid. So daar is nie meer profesie in, in die sin nie. Kultusleiers glo daar is. Kultusleiers, sekteleiers, hulle gaan skryf hulle profesie neer en sê, hier is nou een nieuwe bron van gesag. Ek gaan jy twee voorbeelde gee. Ellen G. White is die groot profetes van die 7e dag Adventiste kerk. En hier is wat staan in die fundamentele leerstellings van die adventiste, ek het hulle boek op my rak, hier is wat daar staan, by profesie. 
omdat sy, verwijzen naar Ellen G. White, omdat sy die boodschapper van die Heere is, is haar geskrifte een voordierende en gesaghebende bron van waarheid. Dis vals lering, om te sê, jy sit hierdie vrouwse profesie op die vlak van die skrift. Hier staan in die boek van Book of Mormon, wat Ilse vir my gegeet, sy is nie een nie, sy het net gesê, ek het hierdie boek gesien, wil jy dit by jou uh, rakkie van vals leringe sit, sê ek asblief. So, hier is wat staan in The Book of Mormon, voorin in die inleiding. Nou, Joseph Smith is hulle profeet, hy sê nou, hy het al die profetieën ontvang, wat hy toen neergeskryf het, um, en dit word toen nou The Book of Mormon. Nou, skryf Joseph Smith, hier is hy eerwoorde, I told the brothers that the Book of Mormon was the most correct of any book on earth. That is false teaching. False learning. Nou voeg jy dinge by die skrif en selfs boor die skrif. Dis nie ons geloof profesie werk nie. Die gave van profesie voeg niks by die skrif nie, ronde nul. Voeg nie by nie, vat nie weg nie. Wat is die gave van, van profesie dan? Die gave van profesie is wat ek die kinders wou vertel, en is loop ek die laat. Agabus. So die gave van profesie, vandag, is byvoorbeeld Agabus wat in handelinge 11 sê, daar gaan die wereldwijde hongersnoot wees. En, die, en wereldwijde daar was die antieke wereld, nie Romeinse Rijk, Mediterreense streek. En het gebeur toe in die tyd van Claudius. Gave van profesie is Agabus in handelinge 21, wat vir Paulus sê, Hy vat Paulus' belt, sy gordel, en maak hy om vast daarmee, en sê, hierdie man gaan so gebind word dier die jode, en hy gaan hom uitlever in die Romeine. En dit het so gebeur. Uh, die gave van profesie is 1 Korintheus 14, vers 24 en 25, wat sê, iemand kom in, soos Gideon gesê het, hy kom in ons eredienst in, en daar is die gave van profesie, en dinge word gesê, wat sy hart bloot le, precies wat hy gedink het, toe hy instap. Ek het het eenmaal ervaar in die kerk, en dit was seker twee jaar gelede, in een preek, het ek het gepreek, en toe het ek precies die ouse gedagtes gesê, die uit my gebel, hy kon nie praat oor die voer nie so te gehuil, hy sê, toe hy instap, toe is het precies wat hy dink, hy het slechte gedagtes gehad, van die en van die en van die, en toe in die preek, toe sê ek het, die gave van profesie is dit, wanneer jy harte bloot gelee word, want hier word iets gesê, eeuwiskielik, Op die plek gaan jy een voorbeeld geef van, van hierdie twee aspekte van die gave van profesie. Weer een Spurgeon, ek en nou weer die weke illustratie mooi gaan lees, was waar Spurgeon bezig was om te preek, en skielik stop hy, en toe sê hy, daai handskoene wat jy het, jy het het nie gekoop nie, jy het het gesteel by jou baas. Nou, dit is een gemeente van 6000 mense wat ons sit, en hy wees net in die richting. Daai jongman, hy het nogal gesê, daai jongman, daai handskoene wat jy het, jy het het gesteel by jou baas, jy moet het terugvat, kom jy na, na die tyd, toe kom jy ou na om, toe sê 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 in the vestry, toe kom jy ou en sê, please, pastor, please, don't tell my mother, it was wrong of me to do this, I did steal the gloves from my employer, please, don't tell my mother, she will, she will be heartbroken to hear that her boy has become a thief. Daar is die gave van profesie. Gave van profesie is, wat gebeur het met polycarpus, Polycarpus is geboren in die jaar 69 na Christus, so hy het geleef in die tyd van een paar apostels nog, hy het geleef in die tyd, Johannes het die langste geleef, en hy het Johannes geken, hy was een vriend van Johannes, en een disciple van Johannes. Toe is Polycarpus eendag bezig om te bid, 
hy is dood in die jaar 155 na Christus. Hy is bezig om te bid, en skielik, terwyl hy bid, hier sien hy een visioen, en hy sien een kissing wat brand, sy kissing, en hy leef op die kissing, en die kissing brand, en toe draai hy terug, en hy stap na sy vriende toe, en hy sê, ek moet levendig verbrand word, ek gaan op die brandstafel beland, dit het precies so gebeur, hy het op die brandstafel beland, so het jy die laaste ene keer gehoor, hy het gesê, dis het gaan gebeur, en toe, gebeur dit, daar is nog een maatstaf vir profesie, as iemand kom sê, sis en so sal gebeur, een bybelse maatstaf vir profetiese voorspelling is, gebeur dit, of gebeur dit nie, Deuteronomium 18, vers 21 en 22, Deuteronomium 18, vijfde boek van die bybel, vers 21 en 22. En as jy jouself sou afvraag, hoe sal ons weet wat er woorde die Heere gesê, of nie gesê nie, het praat nou van profete, en dan antwoord hy, as dit wat die profete in die naam van die Heere sê, nie gebeur nie, en daar kom niks van nie, dan is dit die woorde wat die Heere nie gesprek het nie, en vermetel het hy die profete het gesê, jy mag nie vir hom bang wees nie. So ek kan nou een klomp voorbeelde gee, ek het een klomp voorbeelde in my preek gehad, toe haal ek een klomp uit, om die preek piekie te verkort, dat het nie te lang kraak nie. So gaan het een gee. In die laat 1990, so hierdie moet wees, dis 1998 of 1999, ek weet dis nie 2000, en ek het rede soek om ek weet dis nie. Toe sit ons op hierdie grasperk hierbuiten, klomp jong mense, op een vrijdag aan. En, a ander student, wat saam my studeer het, hy is die jeugleier. Ek is assistent jeugleier van hierdie gemeentese jeug. En hy is, hy nooit toe ander gemeente, en sê, kom hou jylle jeug saam ons, dan leie jylle die muziek. En toe kom daar ander jeugleier, en dis een jeugpastoor, en hy staan op hy cementblad, en die kinders sit, en kyk vir hom, en hulle speel kitaar, en ons sing, en skielik toe sê hy, ek het een profesie, en ek wou, daai tyd, die ouds om my daar vloor, en toe sê hy, hierdie gemeente, en hy wees toe nou na die kerkgebouw, hierdie gemeente, gaan binnen twee jaar, verdubbel, gaan dubbel so groot wees, Weet jy wat het twee jaar later gebeur met die gemeente? Dat het geskeer. Nou, moet nie met woorde speel nie, asjeblief. Moet nie met woorde speel en die ou probeer verdedig en sê, dalk het hy net bedoel, het gaan twee gemeentes word en al syke goed. Luister, pas die bybelse kriteria toe. Toetsom. Dit is wat vir John MacArthur en Justin Peters probeer skerm. Dit is waarvoor hulle pleit. Nou, ek het saam met MacArthur gestem vir 20 jaar oor sy siening met die boonatierlijke gaves, ek stem nie meer saam met hom, saam met sy slotsom nie, maar ek dink, hy en Justin Peters het die punt beet en baie van die kamp, ons moet onderskui. John MacArthur is recht, what is the biggest problem in the church today? It's easy, we don't have discernment, ons onderskui nie, ons sit, ons sit, ons Spurgeon boek langs ons Benny in boek. 
Of Joyce Meyer. Excuse me. Excuse me not. Ek wil jou aanmoedig om Justin Peters goed te kyk op YouTube. Clouds without water, gaan kyk dit. Nou ek bereik nie die slotsom wat hy bereik nie. So jy moet ook onderscheiding hee. Ek geef jou voorbeelde uit die geschiedenis wat wees van die vroegste kerk tot solide hervormers in Skotland. Wat wees die gave van professie het nie geëindig nie. Maar, jy moet onderscheid. Nie elke ou wat sê uit die professie is een profeet, of het die gave van professie nie, daar is vals ouwens. Hoe denk jy kom hulle in die kerk in? Hulle gaan sit hulle boek in, en plak het, en sit het op die rakke van koem. Nie daar in een okkultiese boekwinkel ergens weggesteek in die hoekie, en sê, oe, hier is een boek van die ou wat sê, hy is een christelike profeet. Maar hy is eindelijk een vals leraar. Nie, hy sê dat daar tis nie aan die christelike boeken. So ons moet onderskui. So gaan kyk aan die video's. Jy gaan geskok wees as jy Justin Peters' video's kyk. Hy haal vir jou voorbeelde aan. YouTube op YouTube op YouTube video. Wees hy vir jou van wat Benny Heen gesê het en Krefler Dollar en Kenneth Copeland en New Apostolic Reformation Owens, Word of Faith Owens, talle charismatiese kerke en pinksterkerke en natuurlijk die kultusse. Dis erg wat daar aangaan. Net omdat die naam Jezus boe boe die deurstaan, teken nie is christelijk nie. Nou die feit, dat ek glo die boonatierlijke gaves die hier voort, beteken nie, ons gooi onderscheiding vir die honde nie. Dit beteken nie, dat ons maak die deur oop vir allerne gogas om in te kom nie. Ons smuid dit nie oop nie. Jy en ek meet elke iemand wat sê, dis een professie of die gave van professie, ons meet elke professie aan die skrif as die basis van ons geloof. Ons bou op hierdie fondament van apostels en profete, die fondament is geleeg. En wat ons doen is Romeine 12 vers 6, waar Paulus ook van die gave van professie skryf. Romeine 12 vers 6. So Paulus sê, Ons het gaves wat van mekaar verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. As dit die gave van professie is, beoefen dit dan in ooreenstemming met die geloof. As hy sê beoefen die gave van professie in ooreenstemming met die geloof, bedoel nie een persoonlijke geloof nie. Hy bedoel die geloof wat eens en vir altyd oorgelever is aan ons. Ons christelike geloof wat vastgelees in die oude en nieuwe testament. Meet die professie, toets dit. Kijk, tweedens, en tweedens is baie korter as eerstens, want eerstens was 7 bladseie op my noot, as tweedens is 2 bladseie. Tweedens is een bybelse reaksie op die gave van professie. Ek gaan deur uit ook vir my sê, ek moes hier gestop het, maar wat ek maar net klaar maak. Net omdat sy sê, as jy so moe graak, so ek voel my 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 goe is nou uit. Tweedens is bid ernstig. Ach nee, tweedens het ek nou genoem, maar die toepassing nou is, hoe reageer ons op die gave? Die eerste ding wat jy doen is, jy bid ernstig vir die gave. Paulus sê in 1 Korintiërs 14, ek moet het vir jou lees, anders te denk jy, jy maak die goed op, soos jy gaan. 1 Korintiërs 14 vers 1, jaag die liefde na en streef na die gaves van die geest, vooral om te profiteer. Vers 39, vers 39, Daarom, my broers, beuwer jylle om te profiteer, 
beijver jylle om te profiteer. Soek die gave. So soek dit van die Heere. En as jy dink die Heere het vir jou gegee, wat moet jy doen daarmee? Moet nie vir my sê gebruik het nie. Want dit is nie die eerste ding wat jy doen nie. Wat moet jy doen? Meet dit. Meet dit aan die skrif. Hoekom? Want Satan kan jou mislei. Jy kan so desperaat raak vir iets. Jou vlees begeer iets. Jou sondige begeertes kan iets begin begeer. En Satan, daar kan het demoniese namaaksel wees van die goed. So toets dit, en as die Heere dit vir jou gee, prijs om en gebruik het dan, nadat jy dit getoets het. Maar as die Heere dit nie vir jou gee nie, dan kom, hy gee vir jou ander gave. 1 Korintheers 12 vers 11, die geest gee die gave soos hy gewil het, soos hy besluit. En dan wat jy doen is, wanneer daar ander profesie is, dan toets jy dit. Jy toets het ook aan die skrif. As iemand sê, iets die sê, soos wat George Wissart gesê het, of wat ook al, die geval mag wees. Jy toets dit. En as jy goed raak gesê het op YouTube, en dis vals goed, hardloop weg. Gaan nou vir jou daar oor iets sê ook. Pas op, as ek praat van toetsmense, Pas op vir mense wat nie wil hee julle, jy moet hulle toets nie. As ouwens, hoe durf jy my toets? Jy bedroef jy heilige gees. Ek het hier die gave, ek is dier die Heere gestuur. Dan is het klaar rooi licht vir jou, want Satan self doen om voor as die engel van die licht. Geen wonder, sy werkers het ook een masker aan nie. Sy werkers kom ook met hulle vals boodskappe. Lees maar 2 Korintheers hoofstuk 11 vers 13 en 14. Doet selle, doet selle, doet selle. 1 Johannes 4, as jy gauw sien toe wil gaan. 1 Johannes hoofstuk 4. Oom Theo is ook bang om te lees, het oom Engels. Maar Engels is ook moos goed. 1 Johannes 4 vers 1 tot 6 hoe kan sommer nie daar staan, dankie 4 vers 1 to 6 Beloved, believe not every spirit, but try the spirits, whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world hereby know ye the spirit of God every spirit that confesses that Jesus Christ is come in the flesh, is of God. And every spirit confesses not that Jesus is come in the, in the flesh, is not of God. And this is that spirit of the Antichrist whereof you have heard that it should come. And even now already it is in the world. You are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. Ok. Dankie om Theo, hou maar die mikrofoon nie daar. Of, maar net nie as het ergens. Jylle, ek gaan dit halt roep. Ek voel nou, ek is gedreid. So daarmee sluit ons dan af. Moe nie hierdie ding net versoetkoek op eet. Net omdat ek gloe, en ek dink daar bewijs is in die geschiedenis, 
die gave van profesie diervoer, nie geinspireerde woorde wat ons by die apostels invoeg nie, maar in termen van voorspellings en die openbaarmaak van mensense hart en gedagtes. Net omdat het so is, was op vir open-mindedness. Want open-mindedness is soos ook vensters in die aand as die licht aan is. Daar kom gogas in. Maar moet ook nie so vrees dat jy alles wil doodruk en sê het kan nie wees nie. Geschiedenis wees die gave dier voort. Ek sal volgende week die laaste bykie doen. Ek sien hier so klompie tekst, ek het hier my nooit as gekyk. So het gaan nog een rikkie vadak. Kom ons bid saam. Vader, ons bid aan die een kant, eindelijk hier wil ek vraag vir balans. So aan die een kant, as ons nie so bang is, omdat mense dit misbruik, dat ons nou die baba met die badwater wil uitgooi nie. Terwyl voorbeelde in die geschiedenis vir ons wees, daar is een baba, tussen die vuilbadwater, en aan die ander kant, heren, dat ons nie enige ding toelaat, net omdat daar baba in die badwater is, en ons nou nog modder wil bijgooi, want die water is vuil. O Heere, wees hy ons bewaarder, en wees hy ons beskermer. Bewaar ons gemeente, ek is eindelijk bang, Heere, ek fouteer, denk ek, aan die kant van versichtig wees, dat ek amper alles wil doodrik en keer, want ek is nou bang daar kom, al die New Apostolic Reformation nonsense en Word of Faith movement en allerhande kultus en dwalinge sluip in. Aan die ander kant, Heer, wil ek vraag vir die wat ander kant toe neig, dat ons een mooi balans sal hee dan, dat ons nie die geest van die Heere een kant toe of ander kant sal blis nie. Want jy sê, ons moet Ons moet ons beijver vir profesie. Ons moet het begeer. Maar jy sê vir ons ook, laat het gemeet word. As enig iemand meen, hy is geestelik, en hy hou nie by dit wat die apostels geskryf het nie, dan herken ons om nie. Wees jy ons helper, o God. Bewaar ons gemeente, en laat die gemeente opgebouw word, onder andere die die gaves wat u gegeet. Amen.